0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminin. Ce podcast est autoproduit par Mayut, l'accompagnement des entreprises créatives. Si vous souhaitez en savoir de quoi il en retourne, toutes les informations sont à retrouver dans la description de l'épisode. C'est après une pause estivale que les empreintes sont de retour en cette rentrée de septembre. Et le moins qu'on puisse dire est que cet épisode est un peu spécial, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, il clôt la deuxième saison des empreintes. Et oui, le podcast souffle tout bientôt, sa deuxième bougie. Ensuite, il a dû être enregistré à deux reprises. Les bugs techniques ont fait des leurres, il fallait bien que cela arrive un jour. Passé les quelques minutes de syncope, j'ai préféré voir cela comme un appel du pied au lâcher-prise et surtout comme le signe que Marseille voulait que je revienne. Aussi, cet épisode a été produit en partenariat avec MECICI, le premier réseau de manufactures collaboratives et solidaire pour les entrepreneurs du fer. J'ai donc la joie et le plaisir de pouvoir piocher dans leur vivier d'artisanes Et c'est notre invité du mois qui a remporté le micro. Pour le petit topo... Le concept Make ici a vu le jour en 2012 avec ici Montreuil. Il s'est essaimé depuis sur le territoire français, développant des écosystèmes uniques aux implantations locales. Make ici a pour vocation de permettre aux makers de tester et de développer leurs projets tout en les accompagnant, proposant formation, ateliers et espaces communautaires. Le réseau porte des valeurs fortes autour du partage, de l'entraide, de l'innovation ou encore du développement durable. Bref, L'invité du mois en parle bien mieux que moi et vous en saurez plus dans quelques instants. Enfin, à titre personnel, la rencontre avec l'invité m'a particulièrement touchée. Dans ce 18 e épisode, donc, je rencontre Aurore Bouter, artisane verrier. Même si notre rencontre a été initiée, je dois avouer que j'ai eu un vrai coup de cœur pour son travail ainsi que pour sa personne. Aurore s'est promenée pendant un certain temps avant de trouver sa voie. C'est au détour d'un événement bien particulier que sa vie a été bouleversée. La rencontre avec la matière s'est d'abord faite au travers de la feuille d'or, une façon toute délicate de penser des plaies. Puis, naturellement, la bascule s'est opérée avec la feuille de verre. Son dada, c'est donc le verre plomb. A partir de ce moment-là, Aurore a décidé d'arrêter d'avoir peur. Elle a tout repris depuis le début. Après 50 ans de formation et un peu de vadrouille, c'est finalement début 2020 qu'elle a décidé de poser ses valises et son four à Marseille, une ville pour laquelle elle a eu un vrai élan de cœur. Et très honnêtement, je la comprends. Cela se sent dans son travail. Il exprime en toute authenticité un savant mélange entre la nature et l'urbanisme. Très à l'image de la ville fossaine. Et au même titre que son prénom, et bon, bien trop évocateur pour ne pas être souligné, donne la part belle à la lumière. Du coup, dans cet épisode, on a parlé de ce que représente le fait de se reconvertir et de se former en tant qu'adulte, de suicides professionnels, de fuite et d'engagement à soi, d'apprentissage par le collectif tout en brisant l'isolement, de maternité, d'injustice et de revendiquer le fait d'être femme dans l'artisanat. Et bien sûr, de sémantation, de sablage et de verre plat. Cet épisode a été enregistré en extérieur sur l'esplanade ensoleillée d'ici Marseille. Vous entendrez donc, en arrière-fond, le bruit des travaux et la vie environnante. Bruit d'une ville qui vit qui chahutent et qui se développe à vitesse grand V. Ce second moment d'échange fut tout aussi sincère et précieux que le premier. Je remercie Aurore de m'avoir accordé un peu plus de son temps et d'avoir partagé un peu de sa lumière, car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Aurore dégage une vraie force de vie. Enfin, il ne s'agit ici que de mon ressenti. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode.
1: Salut Aurore Bonjour Mathilde Comment ça va Ça va bien, merci
0: C'est chouette d'être à Marseille de nouveau aujourd'hui. Je dis de nouveau parce que du coup, je suis revenue. <rire> parce qu'on a eu des petits problèmes techniques la première fois. mais du coup, je suis vraiment contente d'être bah, à Ici Marseille parce qu'on est au sein de Ici Marseille pour enregistrer cet épisode avec toi. Et donc toi, tu es artisane verrier. J'insiste sur le terme d'artisane qui est très important pour toi. Et on y reviendra. Est-ce que tu peux bah, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis on continuera tranquillement notre conversation
1: Très bien. Alors moi je suis Aurore, et comme tu l'as dit, je suis artisane verrier. Je travaille au sein de la Manufacture Collaborative et Solidaire d'ici Marseille, où j'ai mon atelier, que j'ai monté depuis un an. Je travaille le verre plat, au travers de différentes techniques, qui sont la sémentation, donc une sorte de peinture sur verre, thermoformage et fusing, donc qui sont la déformation du verre à haute température, hein. mais toujours en partant d'une feuille de verre.
0: Plat.
1: Plat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une collection euh, à moi, <rire> qui s'appelle « jungle urbaine » et qui est une collection hybride entre objets d'art et objets du quotidien, composée euh, d'un luminaire, d'un soliflore et d'un photophore.
0: Oui, et puis qui allie très bien, euh, on y euh, l'urbanisme et la nature à l'image de Marseille, si je puis dire. Tout à fait. Tu es à Marseille depuis peu de temps, au final. Est-ce que tu peux remonter un peu le parcours Parce que toi, c'est une, j'allais dire, une reconversion. Oui. Donc, toi, à la base, tu as fait des études de communication. Absolument.
1: <rire> Qui ne m'ont pas du tout servi. Enfin, ou, 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 ou alors, si, tu ne le sais pas Voilà, exactement. Mais oui, au départ, j'ai un parcours plutôt classique euh, voilà, avec un bac littéraire, euh, un master en communication, euh, dont dans l'immédiat, je n'ai jamais fait grand, grand chose. J'ai plutôt enchaîné beaucoup de petits euh, des, des métiers euh, du style euh, vendeuse, hôtesse d'accueil, maraîchère, euh, et pigiste et j'en passe. Et puis, euh, il est arrivé une période dans ma vie parce que moi, je ne connaissais rien du tout au métier d'art. Et vers l'âge de 28 ans, au travers d'un ami, en fait, j'ai découvert la feuille d'or. Enfin, découvert. Disons qu'en fait, c'était déjà présent indirectement à travers lui dans ma vie, mais euh, il y a eu euh, le besoin de se faire sentir, en fait, d'aller euh, toucher cette feuille d'or. Donc, pendant deux années, j'ai pris des cours du soir pour savoir euh, si ça me plaisait, si ce type de métier euh, avait une incidence sur ma personne et puis euh, de la feuille d'or j'ai eu beaucoup de chance à l'époque j'avais une professeure qui acceptait qu'on qu apporte tout type de matériaux une fois sur, que, tu sur lequel on pouvait travailler la feuille d'or et entre autres un des matériaux que j'ai apporté euh, fut le verre et quand j'ai vu l'association du, du vert et de l'or, euh, il y a eu un espèce de <rire> voilà exactement euh, miracle. Et à partir de là, j'ai découvert les formations pour adultes, donc à l'époque j'étais à Paris. Je suis partie euh, au travers euh, d'un GRETA à Moulin enfin plus exactement à Eiser à l'école nationale du verre parce qu'en fait anciennement euh, il y avait des souffleurs de verre et c'est pour ça donc il y a eu une école qui s'est développée et donc qui est devenue l'école nationale du verre euh, à Eiser et puis euh, là j'ai enchaîné euh, un CAP en un an décorateur sur verre et puis euh, deux années de diplôme des métiers d'art euh, décorateur sur verre voilà Oui,
0: ça a sacré parcours quand même je oui. ça a duré Années pour que exactement, tu en là où tu es tout à fait, et euh, du coup, ces cours du soir au début, tu les faisais vraiment en amatrice, c'est à dire que tu continues de travailler à côté oui. sur tes, tes multiples métiers, oui, et, et tu faisais ça à côté, oui. Et tu viens pas du tout d'un milieu lié euh, à l'artisanat d'art, non, qu'est-ce qui enfin, en fait, cette rencontre avec ton ami qui t'a
1: alors, euh, c'est en fait, c'est la... oui, la rencontre avec cette amie, enfin, je le connaissais d'avant. Mais il euh, y a eu un épisode dans ma vie où euh, je veux. Pour, pour penser des blessures. Et à partir de là. Euh, ouais, c'est ça. J'ai choisi inconsciemment, je pense, l'or pour, pour venir penser des blessures. Un peu comme le kintsugi qui mmh. est une très très belle technique japonaise de dorure. Et voilà, comment, comment on recolle ce qui est cassé. Oui, mais c'est une avancer. technique
0: où, euh, japonaise. Quand un, je pense que c'est le quand de la céramique. Hein, oui. ça, ça est cassé, après on le. Bah, on recolle en fait les morceaux avec des, de l'or et ça magnifie encore plus Ex ce, cet objet. Tout à fait,
1: à partir du principe qu'en en fait on n'a pas besoin, je pense que ça s'applique beaucoup à l'humain, on, on cherche toujours la perfection mais finalement en fait c'est dans nos imperfections aussi qu'on se réalise. Oui. Ouais, euh, ouais. Et c'est dans les coups de la vie où aussi on, on progresse, on change de chemin. Euh, je, je pense que, euh, voilà, euh, certaines choses ne seraient pas arrivées. et eh bien, euh, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Ça serait différent. Ouais. Mais c'est, voilà, comment, euh, comment on essaye de magnifier. C'est important de magnifier le quotidien ou les, les choses... Là, euh, <rire> voilà, moins jolies.
0: Oui. Et du coup, est-ce que tu te sens de nous partager un petit peu cette euh, blessure que tu as vécue
1: En fait, moi, j'ai perdu euh, mon père. Ouais. Euh, voilà. Euh, après une longue maladie. Et on a beau se dire qu'on est préparé à la perte d'un être cher, c'est toujours très compliqué. Et on va dire que chez moi, ce fut euh, le déclic. Comme je disais, penser l'absence. Ouais. Donc voilà, ce fut ma méthode. Hein. C'est une jolie méthode. Oui.
0: <rire> et euh, est-ce que tu te rappelles euh, bah, les premières sensations que tu as vues quand tu as manipulé la feuille d'or et après la, la
1: feuille de verre ouais. Tout à fait. La feuille d'or, oui. Il euh, y avait un côté... Euh, ouais, la feuille de verre aussi. Hein. Euh, c'est marrant, en fait, elles se ressemblent toutes les deux. La feuille d'or comme la feuille de verre, en fait, c'est... D'un côté, il y a quelque chose de très fragile quand on y pense. Et en même temps, il y a quelque chose de très euh, pérenne, très fort aussi. Dans la feuille d'or, en fait, une fois qu'elle est posée, elle devient extraordinairement pérenne, alors qu'elle ne tient, au départ, il y a deux types de dorures, mais on va parler de la dorure la plus belle, la qui est la dorure à l'eau. Elle devient extrêmement forte et donc elle peut traverser le temps sans s'abîmer. Et, et je me rappelle quand j'ai touché, cette pour la première fois, quand j'ai posé ma première feuille d'or, il y avait quelque chose, dans... ne serait-ce que dans la respiration, euh, parce que c'est tellement volatile, c'est tellement il y a l'implication euh, du corps, euh, ouais. d'une du euh, gestuelle, de savoir euh, arrêter le tremblement de ses mains aussi parce qu'il y, y a une petite euh, une petite on ne peut pas la toucher avec la main donc il y a une palette et puis tout d'un coup on se dit ah mais il faut que j'arrête de trembler enfin voilà c'est euh, il y a tout un apprentissage de maîtrise hein, de, euh, soi, de soi ouais. aussi qui euh, qui est important euh, et pour euh, pour arriver à une certaine fluidité euh, du geste. La première fois qu'on m'a demandé de couper du verre quand j'étais à l'école, c'était un petit peu pareil, c'est-à-dire je me rappelle de, de ces grands carrés euh, de feuilles de verre avec un coupe verre. et puis à un moment on dit ben, tu mets tes mains et, euh, et puis euh, tu fais pression et puis clac ça, ça va casser. Et là on est là genre mais euh, wow, enfin attendez je suis pas prête. Euh. Mais je me rappelle d'une fois où un professeur me disait parce qu'on euh, a des pinces pour pouvoir ouvrir le verre euh, en fonction de, euh, de son épaisseur. Et j'avais tendance à ne pas regarder. De ne pas, j'avais peur, peur de regarder. Et donc, euh, il me disait, il me fait, mais regarde ta coupe. Et là, je genre, et je, non, je, pas, <rire> voilà, et c'était, euh... et oui, les... il y a pareil, voilà, cette notion de, de, de force et de fragilité, on se dit, mais ça va casser, ça va s'éclater partout, je vais en avoir plein les mains, il euh, mmh. y, y a une forme d'appréhension euh, pareil, jusqu'au moment où, euh, ben, on, on dépasse cette appréhension pour ben, voilà, obtenir des, des, des coupes, des, des belles coupes et, et savoir euh, travailler sur différentes épaisseurs. Et plus les épaisseurs du verre sont épaisses, pour ma part, plus elles deviennent belles aussi. Ouais. Donc, euh, voilà. Chouette. Oui.
0: Et euh, si tu veux bien, oh, moi j'aimerais bien qu'on reparte, reparte pardon, sur le, bah, la formation en tant qu'adulte. Oui. Parce que s'il y a bien une chose que tu m'avais dit, c'est déjà tu te trouvais extrêmement... Euh, tu as, enfin, tu as noté la chance qu'on peut avoir, en tout cas en France, de pouvoir euh, bah, se former, s'éduquer quand on est jeune et que les études soient gratuites, parce que ce n'est pas forcément le cas quand on est, quand on est adulte. Euh, comment est-ce que toi tu as fait pour, euh, pour mettre en place tout, euh, tout ton système de formation Il semble que tu as fait appel au Greta, si je ne oui. me trompe pas, qui euh qui est un organisme ah non, de forme. Hein, voilà, ça. tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu en donner un peu plus d'informations
1: Alors euh, oui, donc euh, en effet en France, on a, on a beaucoup de chance puisque tout euh, le, notre système éducatif euh, est à peu près approximativement euh, gratuit. Euh, à savoir quand même que quand on a 26 ans révolu ou qu'on est sorti du système scolaire depuis deux ans, en fait les études deviennent payantes. Et payantes, tout d'un coup, c'est plus tout à fait.. Euh, <rire> C'est quand on découvre les chiffres, on se dit ah oui quand même, c'est-à-dire qu'on est environ aux alentours de 10 000 euros l'année, quel que soit euh, les le domaine, ouais. les domaines, le domaine qu'on choisit. et qu'on soit dans une école publique, ça ne change rien puisque moi c'était un lycée technique. Voilà, c'était pas une école de. C'est euh, un lycée technique spécialisé dans le verre, mais un lycée euh, public, tout ce qu'il y a de plus euh, classique. classique euh, et donc moi j'ai fait appel, euh, donc euh, c'est au travers du Greta donc, euh, que euh, j'ai pu avoir mon système de formation. Mais je dois dire que c'est grâce euh, j'ai fait un an sabbatique. Euh, parce que euh, la première année' celle de CAP puisqu'en fait j'avais besoin de savoir si oui ou non euh, ça me plairait vraiment et euh, pouvoir re rentrer dans le salariat euh, en cas de problème pas, euh, oui. ou que ça ne me plaise pas. Et puis après j'ai fait appel, ça a été essentiellement un financement euh, personnel. Hein. Grâce à ma famille, il hein, faut rendre à César ce qui appartient à César, oui, merci qui, à eux. Ils
0: sont très importants dans ton parcours. Oui, que, tout à fait, soutenants et, et c'est quelque chose qui est très important.
1: Absolument, voilà, parce que c'est mon frère qui m'a parlé de ce système Greta pour les formations pour adultes et derrière c'est ma mère qui m'a soutenu financièrement pour me permettre de réaliser ces trois années. Et Pôle emploi en fait est venu, et la région Auvergne sont venues sur la dernière année de diplôme des métiers d'art en finançant partiellement euh, l'année.
0: D'accord. Okay. Voilà. Ouais, c'est quand même un sacré, euh, un sacré montage, oui. on va dire. Mais, euh, et, et à quel moment, sur la première année, en tout cas, tu t'es dit Ok, j'y vais, ok, c'est ça euh, Puisque que tu as forcément des moments de doute, j'imagine quand même. Euh, T'as des peurs quand même au départ, tu peux avoir des doutes, t'as aussi l'excitation de la nouveauté. Ouais. Et à quel moment tu réussis à faire le tri là-dedans et te dire ok, c'est vers cette voie professionnelle que je bascule, en tout cas pour le moment parce qu'on peut avoir d'autres carrières dans une Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que bah, peut-être que t'as pas eu peur ou plus eu peur ou que tu t'es dit allez
1: ah, te Alors en fait je dirais que ça marche pas tant en <rire> termes d'année, Enfin, pas, pas sur l'année de CAP, je sais pas comment dire. Sur l'année de CAP, je pourrais dire qu'il y a eu un, un, un vrai tournant parce que j'ai eu la chance de participer euh, au Meilleur Apprenti de France. Ouais. Et ça a été un concours euh, voilà, où on nous avait, en tant qu'adultes, permis d'y participer avec, par contre... Euh, euh, en, quelle que soit notre note, on ne pouvait pas dépasser les régionales. Parce qu'en en fait, on avait dépassé l'âge requis pour pouvoir participer au meilleur apprenti de France. Mais okay. euh, ben, moi, j'avais déjà euh, 31 ans. Mais oui, qui est quand même <rire> euh, hein. et Voilà. Et donc, euh, on m'avait dit, euh, tu, voilà, tu as le droit d'y participer. Mais euh, quelle que soit ta note euh, ou ta médaille, eh bien, tu n'iras pas au national. Et ce que je comprenais euh, complètement. Euh, avant ça en fait comme je disais moi j'ai été très 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 douée dans ma vie euh, <rire> je jusqu'à euh, voilà, <rire> jusqu l'âge de 30 ans non de 28 on va dire sur euh, le suicide professionnel hein. <rire> voilà euh, faut, non mais il faut savoir l'assumer aussi oui. c'est oui les suicides professionnels je sais pas comment l'expliquer la peur de l'échec la peur, La peur de, de décevoir, euh, le fait de ne pas être épanoui dans un domaine qui nous, qui nous passionne ou qui nous plaît. Moi, personnellement, quand, quand j'ai fait mes études de communication, je pense que très vite j'ai su que je, ça ne me plaisait pas. Ouais. Sauf qu'à défaut, je ne savais pas quoi choisir d'autre, je ne savais pas quoi trouver d'autre, que faire de, directement de mes dix doigts. Donc, du coup, euh, donc euh, je suis. Je suis restée là-dedans parce que ben on m'a demandé d'avoir un diplôme à la fin et, et donc ok, j'ai eu, comme je dis, j'ai eu un master sans grande conviction. <rire> et derrière, il y avait peut-être l'envie, le besoin de se détacher du côté scolaire des choses. Donc oui, oui. Ça a pris énormément de temps, tout ça, parce que j'ai eu un master, je ne sais pas, je devais avoir 22 ans, et donc jusqu'à 28, ben j'ai un petit peu, euh, 28-30, ouais, j'ai un peu fait après tout, j'allais dire n'importe quoi, euh, pas n'importe quoi, mais en tout cas euh, oui. pas mal de choses. Tu hum, as exploré. Voilà, j'ai exploré, et puis euh, je pense que euh, voilà euh, dans cette euh, partie... Euh, émotionnel de, de la perte de mon père il euh, y a eu le besoin euh, sais, parfois ça, ça fait un peu comme une décharge électrique je ne sais pas si c'est très clair
0: bah, c'est du ressenti on peut se l'imaginer on s'est tous pris un coup de jus euh... <rire>
1: voilà Merci. comme, euh, comme s'il y avait besoin de donner du sens et à un moment en fait euh, réussir à se raisonner pour ne plus avoir peur de l'échec.
0: À quel moment t'as pris conscience que t'avais peur de l'échec en fait et que tu entretenais ce site professionnel ou cet échec dans lesquels... Je enfin, euh... mets des gros guillemets oui, 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 sur l'échec. Oui. Hein, non, non que... mais
1: sans problème. Mais en fait je pense que je l'ai toujours plus ou moins su. Oui. C'était quelque chose vraiment inhérent à ma personne. Oui. Euh, C'est quelque chose dont j'avais conscience mais que j'arrivais pas à dépasser. Et quand j'ai découvert les métiers d'art, il y a, comme je disais, ça demande aussi une forme d'implication de sa personne.
0: Mmh. Un, engagement de, un engagement de
1: soi. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, j'ai interdiction d'échouer. Est-ce que tu penses qu'il y a une notion de fuite un peu, dans l'échec Oui, bien sûr. Je, je,
0: je, je pense en, en en discutant, c'est des idées qui... Tout à
1: fait, si, si, il y, y a une notion de, de fuite, de se fuir soi-même, de ne de, de pas s'écouter, d'un de, 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 manque de confiance en soi, aussi, hein, c'est un moment euh, se, se persuader qu'on n'est pas doué pour quelque chose, qu'on n'est pas bon pour quelque chose, et donc, en fait, c'est aussi un vrai travail, moi, comme, comme ça faisait partie de ma personne, je savais que c'était mon point faible, hein. et donc, c'était aussi... Euh, un travail et je pense que indirectement, quand je suis, je me suis dirigée sur les métiers d'art, c'était quelque chose en fait sur lequel personne ne pouvait avoir d'emprise. C'était quelque chose qui ne m'appartenait qu'à moi. C'était quelque chose dans ma famille en fait où tout d'un coup euh, euh, j'adore ma famille, hein, ne, ne euh, <rire> Elle <vous aime>. voilà, <rire> mais euh, quelque chose en fait sur lequel le regard extérieur, c'est des métiers tellement entre guillemets euh, de niche, euh, peu, euh, peu connus. Que tout d'un coup, en fait, le regard extérieur avait perdu énormément de son importance. Et donc, à partir de ce moment-là, f... il y a l'obligation de se faire confiance. Mm. Euh, c et il y a une forme de soul... enfin, en tout cas moi personnellement, il y a une forme de soulagement. Mm. Euh, C'est-à-dire que c'est sa capacité soi-même à, à se dire est-ce que euh, est-ce que j'en suis capable et d'aller chercher, puiser au fond de soi, c'est mm. une forme de ressource pour se dire euh, oui ou non et est ce que euh, est ce que est-ce que je suis capable de me discipliner de, de, de passer euh, au dessus euh, des petits échecs qui seront inhérents à la formation ou, ou parce que euh, bah parce que c'est ça fonctionne comme ça et de se dire euh, oui non et à ce moment là se dire euh, ok moi je sais que comme je disais quand j'ai fait les meilleurs apprentis de France euh, c'est donc c'est une pièce qui doit être faite, donc on a un plan technique qui doit être réalisé au plus proche du plan technique euh, dans un temps à partir et au moment où je fais le sablage, où je me dis ok c'est bon et après ça sera plus que du collage euh, je me rends compte qu'au niveau du sablage, j'ai mal masqué mon verre et, et euh, je me rends compte que et le sable est passé au-dessus du masque à certains endroits et donc en fait a créé des zones d'opacité qui n'étaient qui, pas, pas prévues. À ce moment-là, je me rappelle, je me suis mise à pleurer. Enfin, j'ai cassé mon morceau de verre euh, et il y a eu un, une notion en me disant, mais, mais pourquoi euh, pourquoi tu fais ça, enfin, euh, voilà, euh, parce que ça de... enfin, Pourquoi tu
0: pleures euh, ou pourquoi est-ce que tu as raté ton... Euh, ton
1: non, pour... en fait, euh, pourquoi est-ce qu'en fait je suis dans cette formation
0: D'accord. Pourquoi
1: C'est-à-dire tu... euh, que ça demande un investissement de soi-même, un, euh, une notion... Euh, alors peut-être que c'est mon côté aussi extrêmement perfectionniste euh, où on recherche euh, la notion d'excellence. Et donc à un moment de se dire, euh, mais euh, tu as voulu aller trop vite et, euh, et finalement, euh, ben, la pièce que tu as mis déjà euh, trois jours à, à faire, euh, finalement, euh, n'est pas parfaite, n'est plus. Et il y a une telle tension que, euh, parce qu'on sait qu'il faut recommencer. Et cette notion euh, dans les métiers d'art, elle est euh, de recommencer pour se perfectionner. Elle est inhérente, mais parfois elle peut être aussi fatigante ouais. parce que bah parce qu'on a l'impression qu'on fait au mieux. et à un moment, on est là genre mais je ne comprends pas, j'avance plus. Voilà. Ça demande
0: beaucoup de résilience aussi. Oui. Les enfin, enfin, métiers d'art, d'artisanat, artisanat, artisanat, artisanat d'art ou artiste. D'ailleurs, c'est un sujet dont on va parler. Ces nuances. Euh, bah, c'est des métiers de savoir-faire, de, de gestes d'excellence. Et puis la matière, c'est vivant. Il y a une implication en soi, et donc du coup, il y a une forme d'enjeu, et donc euh, bah, la perfection en soi pour l'atteindre, en tout cas, euh, même la perfection imparfaite, elle n'est pas est loin d'être évident. et du coup, si tu euh, si te trompes, si tu m'y fous, bah, tu dois recommencer, et ça, faut, ça demande quand même. Euh, bah, moi, je trouve une force euh, mentale, morale, <rire> de se dire Allez, j'y retourne, je recommence.
1: Oui, voilà.
0: Bravo. Et donc du coup bah, en fait cette euh, formation au vert elle t'a permis de dépasser ta peur de l'échec. Oui, tout à fait.
1: C'est euh, voilà, en cette, travaillant
0: euh, la matière.
1: C'est en travaillant, mais euh, cette formation euh, de verre tout autant que d'or. En ouais. fait, c'est. Enfin voilà, le, le, le départ c'est quand même l'or. Euh, M'a permis de dépasser euh, oui, euh, la peur de l'échec, de me dire il euh, y a. Hum, un espace à toi et dans lequel ne tient qu'à toi en fait de réussir je ne sais pas il m'a fallu peut-être 30 ans je suis toute une non, 30 ans pour le comprendre
0: la responsabilisation de soi aussi oui. c'est pas forcément tout à fait évident et puis comme tu dis tu, tu sors aussi d'un peu des sentiers battus si je puis dire par rapport à... Bah Peut-être à ton éducation, mmh. euh, à ton environnement. Et pourtant, ton environnement a été très accompagnant, très soutenant. c'est ça qui est quand même aussi génial. Oui. Et c'est ça qui m'avait marqué aussi quand on est dans nos échanges précédents. C'est que vous pensez, vous pensez grouper vous pensez meute. Je <rire> veux dire que tout de suite, je crois que c'est ta maman qui a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé quand tu as oui. souhaité te reconvertir ?» Je trouve ça super d'avoir de, 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 cette force-là. Oui. Et qu'ils aient eu aussi cette intelligence émotionnelle, l'intelligence tout court de se dire Ok, on va soutenir Aurore, même si on ne connaît pas ce domaine, euh, oui. c'est pour elle.
1: C'est ça. Je pense que euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des parents qui ont été, euh, entre guillemets, amoureux de leur métier. Oui. Euh, pour eux, ce n'était pas concevable de, de faire quelque chose qui ne, qui ne nous plaise pas. Oh. Euh, donc, ils avaient euh, une notion, euh, on va dire, euh, très exigeante. Euh, voilà, en termes d'études, mais euh, à côté de ça, le principe, c'était qu'on s'épanouisse. C'est pour ça que, par exemple, quand mon frère euh, a vu pendant euh, ces deux ans où j'ai pris des cours du soir euh, de dorure à la feuille, à commencer à, à creuser, c'est-à-dire que c'est lui qui est allé chercher pour moi, mais alors que j'avais rien demandé, mais qui à un moment je me rappellerai en décembre vient, enfin euh, me téléphone en me disant tu sais il existe des formations pour adultes qui s'appellent le Greta, euh, entre autres, peut-être que tu devrais te renseigner. Et, euh, et il a dit des choses et, pour toi que tu ne
0: voyais pas. Encore.
1: Exactement. Hein, et là me dire ah ouais tiens d'accord ok euh, pourquoi pas là-dessus en février euh, donc euh, moi je, je commence à farfouiller je savais que sur la feuille d'or j'avais je souhaitais pas euh, comment dire enfin euh, c'était pas la partie enfin c'est une partie que j'ai envie de développer mais pas de manière on va dire euh, scolairement parlant en tout cas donc euh, c'était le vert qui euh, m'intriguait et m'intéressait et en février, je faisais la visite des deux grandes écoles de verre, donc comme je disais, qui sont en France, une qui s'appelle le CERFAV à Vannes-le-Châtel et la seconde donc, qui est l'École nationale du verre à Moulins. Et quand j'en parle à ma maman pour lui dire, écoute maman, a priori, je vais tout plaquer et puis je repars dans des études et puis ben, ça sera le verre, et qu'elle me donne cette réponse magnifique qui est, écoute, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt je Me dis waouh, wow, on est quand même sur euh,
0: euh, les vannes, elles sont ouvertes, euh, euh, exactement un truc comme ça,
1: tout à fait. Et là, euh, c'est à ce moment là où on se dit euh, pff, incroyable, quoi. Il y a aussi ce déclic de se dire euh, là, avec ce soutien euh, de ma soeur qui était là aussi petit pour me dire, euh, bah voilà, écoute-toi, et puis vas-y, fonce, enfin, euh, parce qu'il comprenait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, professionnellement, en tout cas dans ma vie, se dire, euh, à ce moment-là, en fait, il n'y a, a qu'à se faire confiance. Et on peut plus trouver d'excuses. On, oui. euh, on peut plus, peut plus se cacher. Donc, il euh, y a eu une, un côté coup de tête dans ce départ pour, euh, puisque donc, voilà, en février et moi j'ai commencé ma formation en novembre de la même année en CAP décorateur sur verre. Donc, euh, oui, à ce moment-là, ça demandait un déménagement. J'étais à Paris, je déménageais pour euh, aller trouver un appartement euh, à Moulin, euh, oui, dans aussi, le centre ça, de la... Ça, de... c'est très engageant
0: aussi, quand on déplace oui. tout. Oui, oui. Donc, on, est... on dépense beaucoup d'énergie On déplace les choses. Et... On s'investit dans quelque chose.
1: Exactement. Et, euh... et puis après, moi, je pense que ça fait partie aussi de mon caractère. J'ai un côté, euh, je pense, coup de tête et... Euh, et parfois en dehors de la réalité mais qui me permet aussi d'avancer c'est aussi une de étonnamment parfois on me dit mais on a l'impression que tu avances sans... sans te rendre compte oui. des des impacts, des impacts oui. ou de je... voilà et je suis tu attends... pas tout Non, je décortique pas tout, c'est-à-dire je le fais beaucoup au ressenti à un moment de dire l'intuition euh... oui, euh, okay. du... voilà et de se dire euh, on y va et si je commence à trop décortiquer, en fait, je sais que je vais éveiller cette peur. Oui. Donc, c'est aussi une manière euh, voilà, de la tenir en dehors, euh, ouais, à, distance. à distance, le plus loin possible pour euh, me dire euh, si tu commences à essayer de regarder toutes les... Même quand j'ai monté, euh, par exemple, euh, voilà, il y a un an mon atelier en arrivant à Marseille. Euh, c'est un moment, c'est si je dois regarder tout le business plan, si je dois voir à quel point... Euh, euh, tout cela va être engageant alors bien sûr il y a des fois où bah, ça fait des chocs parce qu'on ne les a pas prévus mais à un moment en fait moi je sais que ça peut être euh, comment Paralisant. dire euh, paralysant et me dire euh, ah là là euh, en fait ça ne va pas être possible ou il euh, y a trop d'épreuves trop euh, bah,
0: c'est une montagne qui peut paraître énorme alors que là euh, tu sais qu'elle est là mais euh, voilà c'est plus léger peut-être tu t'es apporté de la légèreté je crois un
1: peu, je aussi. crois
0: oui <rire> et euh, est-ce qu'on peut repartir un peu sur le, bah, ton métier Parce qu'en fait, tu l'as un petit peu expliqué. Oui. Mais est-ce qu'on peut approfondir un petit peu en quoi consiste bah, le métier d'artisan verrier Je suis souligne de nouveau. Et bah, peut-être un peu les techniques que tu utilises. Parce que toi, tu utilises, euh, j'allais dire, l'oxydation.
1: Voilà, bah, la, tu sais cémentation, vois, la cémentation. Qui est euh, à base d'oxyde métallique, en oui. effet.
0: Et comme ça, tu peux aussi nous parler un petit peu de, bah, des, des collections que tu as créées. Euh, parce oui. que tu crées des objets j'allais dire euh, deux décorations en même temps usuelles aussi mm -hmm. et euh, avec, euh, avec des mix aussi de matières, parce qu'il n'y a pas que le verre tout à fait ouais, est-ce que tu peux développer un petit peu en, 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 en quoi consiste ton métier et puis euh, bah, l'univers que tu, tu crées parce qu'il est très très, 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 très en parallèle avec, euh, <rire> avec euh, Marseille.
1: Alors, donc euh, comme je disais, moi, mon métier, il est très contemporain, dans le sens où euh, le, le, le verre plat est arrivé, enfin, euh, le verre plat tel qu'on l'entend aujourd'hui, celui que tout le monde connaît, celui qui fait partie de notre vie au quotidien, euh, qui est le verre flotte, est arrivé, on va dire très récemment, plus ou moins au milieu du XXe siècle. Avant, on ne savait pas faire de verre aussi plan. Euh, voilà, c'était très compliqué, d'où le vitrail qui permettait en fait de faire des assemblages de petits morceaux de verre et donc pour obtenir des grandes surfaces. Et donc mon travail, on va dire, c'est un travail plutôt ornemental du verre, dans le sens où euh, il s'agit euh, beaucoup au travers euh, donc la cémentation qui est une peinture sur verre euh, à haute température, qui existe dans le vitrail euh, initialement et qui fonctionne très très bien sur le verre flotte. Donc qui est cuite aux alentours de 600, 650, 700 degrés en fonction. Il n'existe que deux couleurs, le rouge et le jaune, et, et, et donc en fait qui a aussi la particularité de transporter, enfin euh, la couleur est transportée par la lumière.
0: J'ai très envie de faire des parallèles avec ton prénom. <rire> <rire> Quand même. C'était peut-être un petit peu écrit, mais je ne le savais pas encore.
1: Exactement. Euh, peut-être. Eh oui, et donc, ces, ces oxydes métalliques, qui sont donc le rouge de cuivre et euh, le jaune d'argent, ont une interaction euh, extrêmement forte avec euh, l'air flotte, donc qui est coulé, lui, sur un bain d'étain. C'est comme ça qu'on obtient, en fait, ce, cette planéité euh, du verre. Ce que j'aime beaucoup, c'est euh, cette technique qui est très, très vieille, qui date aux environs du XIIIe siècle, mixée avec quelque chose de totalement industriel. Hein, C'est-à-dire, il n'y a pas plus industriel que le verre flotte. Et c'est ce côté hybridation aussi. Euh, qu'on retrouve indirectement dans mes objets d'hybridation, de se dire en fait le, le, la tradition peut s'adapter à, à, à quelque chose de très contemporain très industriel, ouais. de pas toujours être dans la confrontation en fait de la tradition et de l'industrie mais de se dire en fait il y a peut-être une complémentarité qui peut avoir lieu entre les deux, des interactions, des choses qui, qui font que euh, eh bien euh, ça marche, en, je ne sais pas si c'est encore mieux euh, mais ça marche en tout cas, et euh, aussi de sortir des techniques euh, parfois de leur euh, environnement. Comme je disais, la cémentation, c'est vraiment une technique de, de vitréiste et de se dire mais en fait, elle peut totalement intégrer nos intérieurs euh, contemporains. Le verre n'a pas vocation, en tout cas à mon sens et en tant que verrier, n'a pas vocation à être transparent. Je pense que c'est euh, euh, quelque chose qu'on e... Qui fait partie de l'imaginaire collectif, mais qu'on lui a donné à défaut. Je ne sais pas très oui. bien comment expliquer. Et en fait, non, le verre Voilà, on, on parle sans cesse de transparence ou d'opacité, mais je pense qu'en fait, il, il, y a, il y a tellement de multitudes de verres et, et qu'au contraire, qu'on connaît peu ou que le grand public connaît peu. Et, et de se dire, en ah, il faut que enfin voilà c'est une matière qui qui Je a un
0: petit peu. voilà
1: une matière qui a tellement de possibilités on, quand on dit vert, on pense soufflage on pense vitrail mais finalement en fait s'il y a euh, un panel de techniques entre qui permet euh, tellement de choses donc ça c'est pour la première technique la cémentation. la seconde c'est donc ce qu'on avait appelé le fusing ou le thermoformage donc pour le fusing, est, on est toujours à haute température, on va dire que personnellement l'outil qui m'est euh, très familier ça s'appelle un four, voilà, qui va jusqu'à 900 degrés. C'est chaud. C'est chaud. Et donc le fusing c'est euh, l'assemblage de, de feuilles de verre euh, entre elles à haute température et le thermoformage c'est la déformation euh, d'une feuille de verre pareil, à haute température. Donc, par exemple, dans ma collection, il y a le vase Canopé, qui est une association d'une technique de fusing et de thermoformage qui va permettre de créer un interstice dans lequel on va pouvoir insérer des fleurs donc, et qui est complètement étanche, donc on peut y mettre de l'eau ou au contraire s'en servir uniquement comme un soliflore. Cette collection dont j'essaye difficilement de parler, j'ai du mal à parler de ce que je fais... C'est difficile de
0: parler, Voilà.
1: Donc en fait, j'ai créé il y a un an une collection qui s'appelle « Jungle Urbaine », qui est composée d'un luminaire qui s'appelle « Skyline », comme je disais, d'un vase soliflore qui s'appelle « Canopée », et d'un photophore qui s'appelle « Klong ». En fait, au travers de cette collection, il y a une interrogation entre urbanisme et nature où on, est à nouveau, on travaille sur cette notion d'ambivalence entre les deux, de complémentarité et pas forcément non plus d'opposition. Euh, et le verre plat, on va dire, se, se prête énormément à, à ce côté très architectural d'urbanisme. Euh, ouais. C'est très anguleux, très... il y a un côté un petit peu saillant. On n'est voilà, pas du tout dans la rondeur, par exemple, du verre soufflé, loin de là. Et associé avec des matériaux, donc je travaille à nouveau par moi-même, parce que j'aime bien fabriquer mes objets dans leur totalité, donc qui sont du liège pour Skyline et du béton pour Canopée et pour Clong. Donc c'est dans ces trois objets que j'aime bien dire hybrides, qui sont entre l'objet d'art et l'objet du quotidien, il y a cette recherche en fait entre nature, florale et urbanisme.
0: Et du coup, pourquoi Marseille Parce que on parle, on parle de tout ça, mais là, là on est à Marseille. Moi, une ville que je connais pas du tout, oui. euh, que je découvre petit à petit, et il euh, y a vraiment une atmosphère qui est indescriptible. Je le trouve très. Euh très foisonnante, très énergique. Alors après il fait, très, il fait beau, on est au début de l'été. Alors je pense que ça aide un petit peu. Mais toi, pourquoi est-ce que tu es venue t'installer à Marseille? Parce que là, on va aussi parler d'un endroit où on est. On est ici Marseille, c'est important qu'on en parle. Euh,
1: pourquoi Marseille? Euh, c'est mon côté coup de tête. <rire> on y revient. Euh... J'ai beaucoup voyagé dans ma vie euh, au travers de mes parents euh, durant mon enfance. Donc euh, j'ai vécu en Colombie, Norvège, Venezuela. On est arrivé en France, j'avais environ 16 ans. Euh, sur Pau, et après j'ai fait mes études à Paris à l'âge à partir de 18 ans, et j'y suis restée donc jusqu'à ma reconversion professionnelle euh, à Moulins, à 31 ans à peu près. Donc, on va dire, je connais la France sans la connaître, et quand j'ai terminé ma reconversion professionnelle, je suis retournée vivre chez ma maman. Après, partie à Bangkok 4 mois parce que j'avais euh, la chance d'avoir euh, un stage à l'international. Donc en architecture d'intérieur, parce que comme je le disais, le verre pour moi a une véritable place à ce niveau-là. Et après, la grande question, moi j'avais voilà, fait 13 ans à Paris, je me disais, ben, j'ai adoré Paris, il n'y avait aucun problème, mais voilà c'était pas une ville dans laquelle j'avais envie de, de vraiment m'installer. Et la question de se dire, où est-ce que je vais Et le sud-ouest, ben, qui est une très belle région, n'était pas non plus... Euh, à un endroit dans lequel je me sentais euh, vivre où y passait ouais. euh, ma vie même si elle avait un élément qui était très important pour moi c'est-à-dire l'océan ou la mer enfin l'eau salée entre, voilà l'eau l'eau salée en particulier donc avec mon compagnon, on a choisi euh, au départ de faire un essai en Bretagne. Donc on a fait euh, six mois dans les Côtes d'Armor et six mois dans le Finistère Sud. Et puis on s'est rendu compte qu'il faisait un peu froid, que le climat n'était pas forcément euh, ce qu'on souhaitait. Et puis qu'il m... qu nous manquait une chose, je pense à tous les deux, qui était euh, la notion euh, d'urbanisme. On avait certainement eu envie, euh, voilà, moi quand j'étais partie de Paris, Paris m'avait beaucoup fatiguée, euh, voilà, c'est une ville que j'adore mais que je trouve très fatigante à vivre à, au quotidien euh, et que j'avais certainement voulu fuir, mais intrinsèquement qui euh, faisait, enfin, cet urbanisme a, fait partie de moi et j'en ai besoin. Je ne connaissais pas du tout Marseille et donc en février, juste avant le premier confinement, euh, mon conjoint me dit, écoute, euh, comme on est dans la Drôme, on peut euh, pousser jusqu'à Marseille et puis on voit et je lui réponds ok d'accord très bien et on passe trois jours et à ce moment là je, je regarde et je me dis mais en fait c'est ici c'est ici, ici que moi je me sens que je ressens la ville et que je ressens la nature donc ben, on déménage et il me dit ok d'accord okay, très bien euh, non, pas contraignant, ben, lui c'était, euh, ça faisait, je pense que ça trottait dans sa tête aussi ouais. euh, de son côté. Donc euh, c'était, euh, voilà, c'était, lui il connaissait déjà Marseille, moi euh, pas du tout, donc euh, il attendait un peu euh, la, validation. la validation. On dit souvent que Marseille, soit on l'aime, soit on la déteste. Euh, il y a rarement euh, d'entre deux. deux. Et donc c'était savoir comment moi je, pouvais, je percevais euh, la ville. que Le confinement est arrivé et le 12 juin... Euh, donc moi à l'époque euh, j'avais commencé à travailler le verre dans mon garage euh, dans notre maison euh, en Bretagne donc euh, eh bien, je me retrouve à déplacer mon, mon four de 180 kg et qui ne passe pas une porte standard euh, sur, euh, sur Marseille et comme je disais ce petit four qui est euh, quand même conséquent même s'il est petit mais c'est le petit four de fusing a quelques contraintes donc, euh, pendant ces mois de confinement, euh, je me mets à chercher euh, forcément un atelier. Je sais bien que je n'aurai pas les mêmes conditions. Euh, trouver une maison à Marseille ou trouver une maison en Bretagne, C'est pas tout à fait la même chose. Et euh, de me dire il faut absolument que je trouve un atelier pour pouvoir euh, bah, continuer euh, et vraiment lancer mon activité. Je me mets à chercher tout ce qui est tiers-lieu euh, sur euh, Marseille. Et je ne trouve pas. Je, je, on trouve beaucoup d'espaces de coworking pour les, les métiers de
0: oui, d'ordinateur, enfin ordinateur, ouais.
1: voilà. euh, mais pour ce qui est d'espace pour des artisans où à un moment on a besoin de bruit, on, a, enfin, on fait du bruit, euh, de, on, place, de euh... place, de structure un petit peu particulière, parce que eh bien, par exemple moi j'ai besoin d'eau quand je travaille le verre, ça devient compliqué. Et... De manière fortuite, un moment sur LinkedIn sort un article disant euh, ⁇ Après, euh, ici Montreuil, euh, ici Marseille et ici Nantes euh, s'installe euh, ici le puits envelé ⁇ Et donc là, je me dis, qu'est-ce euh, je, 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 si. qu que c'est Voilà, et donc je vois ce titre ⁇ Manufacture collaborative et solidaire euh, ⁇ je vois le mot ⁇ artisan ⁇ je vois le mot ⁇ espace ⁇ je me dis, oui, oh, attendez, euh, et je vois le là. mot ⁇ Marseille hein, ⁇ <rire> et je me dis, ah, il y a un truc il faut que, que je m'en rapproche et que je comprenne un peu plus, le déménagement était prévu le 12 juin et les visites de l'atelier se faisaient le mercredi donc je prends euh, rendez-vous pour le, le, le mercredi euh, juste après notre arrivée en disant euh, voilà, euh, okay. on va regarder vraiment de plus près et quand euh, j'arrive dans l'espace je me dis waouh Wow, c'est exactement ce dont j'ai besoin, il y a du monde, il y a de l'émulation, parce que c'est important quand on ouais. se lance dans ces types de métiers aussi, d'avoir parfois en Bretagne, je... l'isolation est parfois euh, très tresse. <rire> est, elle est dure à vivre. Euh, et je vois euh, voilà, de l'espace où je peux euh, installer euh, tout mon atelier. Et donc, je fais la visite de l'atelier le 16 juin et je signe mon contrat le 19 voilà. Ah
0: ouais.
1: ouais, tout s'est fait. Euh... Fluide. Oui, il y a quelque chose de très très fluide qui s'est fait euh, dans cette. Euh... Le bon endroit, voilà, enfin. dans cette installation et très heureuse. Euh, voilà, de
0: faire partie ouais,
1: de. l'aventure.
0: De l'aventure, la du lieu, de l'équipe. Et parce que du coup, euh, mais c'est quand même à la base, c'est un projet qui a été lancé en 2012 sur Montreuil et qui en fait s'est essaimé un peu comme tu le disais partout partout en France en tout cas en périphérie des grandes villes et qui continue de s'essaimer parce que ça répond vraiment justement à un besoin d'espace de lieux collaboratifs et en fait Mekissi est donc le premier réseau de manufactures collaboratives solidaire pour les artisans les artistes les designers les start-up et les entrepreneurs du fer enfin moi je trouve ça super ce qu'ils sont développés parce que c'est pas juste des lieux il y a aussi des euh, des formations, enfin euh, voilà, c'est pour les pour ceux qui cherchent, pour les professionnels qui sont déjà installés. Et euh, bah, je trouve ça vraiment génial que les types de lieux continuent euh, de, de, de s'installer, si je puis dire.
1: Oui. C'est important. Il euh, y a la notion euh, euh, collaborative, comme je disais ici. Euh, on, par exemple, la, si la collection Jungle Urbaine avait, enfin. Euh, a été pensée et réfléchie à commencer à se développer en Bretagne. Elle a vraiment trouvé sa finalité ici, euh, ici parce que tout d'un coup, il y a une accessibilité, par exemple, à des machines communes, il y a euh, des savoir-faire qui, à un moment, vont permettre de, de compléter son propre savoir-faire. Il y a, d'une certaine manière, une forme de réseau, aussi Et tout ça sont des, des appuis non négligeables quand on se lance et qui sont nécessaires, c'est-à-dire de pouvoir trouver auprès des autres des solutions quand on, est, on a beau ne pas faire le même... Voilà, ici, je suis la seule verrier. Pour autant, en fait, je, je trouve des solutions à des problématiques, pas forcément tant de verres, mais... Euh, mais d'artisan, hein. oui. parce que je pense que quelle que soit la matière qu'on travaille, euh, à un moment, euh, on, a, on est tous face aux au mêmes défis, aux mêmes oui. problèmes. Donc euh, voilà, pouvoir communiquer, parler, euh, ne pas se sentir seul. L'isolement dans l'artisanat, c'est très très dur. Oui. Je, je pense que c'est un des plus gros défis de, de ces métiers, c'est oui. euh, de réussir à casser l'isolement. Hein.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est des métiers où tu fais seul, parce que tu fais avec tes mains. Enfin, où tu peux faire des collaborations, bien sûr, ou dans des projets interartisanaux. Mais voilà, tu penses, tu fais seul avec tes mains. Et voilà, à côté, comme on dit à tous les autres pendant, parce que ça reste aussi des, des entreprises aussi à gérer, à développer, à valoriser euh, bah, ces, ces créations. C'est vrai que bah, des fois, on est tout seul dans son bateau et c'est chouette de pouvoir aller euh, se faire euh, conseiller, soutenir. Euh, oui orienté euh, par d'autres corps de métier au final.
1: Tout à fait. Mais ce n'est
0: pas les mêmes métiers. Ça Même si
1: pas... Exactement. Ouais. Et euh, tout simplement avoir un regard aussi ouais. extérieur. Sur, euh... On en revient au début de l'interview où je disais euh, parfois le regard extérieur peut être paralysant, mais euh, ouais. quand on arrive à dépasser euh, ses limites, le regard extérieur peut être justement motivant. aussi. Oui, à l'inverse. Voilà, et ce qui permet justement d'avancer, d'accrocher, de sauter les doutes que l'on a sur ces créations, sur ces manières de faire. Puis il y a la notion aussi, je pense que c'est des métiers de curiosité où il faut perpétuellement rester ouvert aux corps de métiers qui sont autour de nous, des autres. Où on apprend aussi énormément juste à regarder les autres faire. C est... C est il
0: y a aussi la notion de l'implication du corps oui. et des gestes. C'est des métiers qui peuvent aussi se regarder. Je pense que ton cerveau il...
1: Il oui.
0: s'imprègne de certaines choses.
1: Moi j'ai appris par exemple le plaquage pour, pour l'ampoule de mon luminaire Skyline. Je, je pense que je n'aurais jamais trouvé cette solution. Ou alors elle aurait mis beaucoup plus de, plus de, temps. de temps pour arriver jusqu'à moi. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce, cette manière de, de venir plaquer du bois avec de la colle sur un autre bois et utiliser un fer à repasser, je me suis dit « Ah, mais en fait, mon ampoule, je peux la faire sur mesure. » Et là, tout d'un coup, eh bien euh, le luminaire n'a plus du tout le même aspect. C'est toutes ces petites choses parce que finalement, quand on crée un objet, c'est fait de plein de petits détails euh, les uns après les autres, les uns avec les autres. Par exemple, le socle de Skyline, c'est du liège. J'avais trouvé sur internet du liège on va dire plutôt classique et c'est ici où on m'a conseillé de me tourner vers le Portugal et qui est un très gros producteur de liège pour voir dans quelle mesure il pouvait me faire un liège nettement plus compressé que celui que j'avais trouvé jusqu'alors. Donc, tout ça, en fait, permet de... Une mutualisation
0: de plein de choses. Voilà,
1: d'informations. Et ce qui permet euh, ben, à Skyline, aujourd'hui, d'être un véritable... Euh, et, euh, succès. Et, non, mais un très bel objet. Aussi. Voilà. Surtout <rire> un très bel enfin voilà, dont je n'ai pas à rougir. Et je, je, je suis très fière, au-delà de la partie verrier, euh, sur l'ensemble, je me dis, euh, oui, c'est bien, tu as poussé les limites et, euh, et aujourd'hui tu n'as pas à rougir du, du, de l'objet que tu présentes que ce soit dans des concours dans des salons voilà.
0: ça y est, l'échec il a été dépassé là. <rire> et, euh, alors là on va aborder un sujet qui est très important pour toi le fait de dire artisane verrier et cette féminisation du métier. D'ailleurs dans ta communication à la base qui a été refaite au niveau de ton oui. identité visuelle, et ben, en fait c'était principalement ce qui était, ce qui était mis d'ailleurs en valeur plutôt que ton, ton nom, ton prénom. Oui. Et donc du coup est-ce que tu peux me dire pourquoi enfin, c'est un élément qui est vraiment important pour toi, cette, cette féminisation bah, de, de ton métier ou des métiers de l'artisanat en général
1: euh, alors, euh, en effet, au départ, euh, plus que mon idée, c'était euh, voilà cette notion euh, d'artisane, euh, de oui, de féminisation euh, de ce terme, que, parce que j'ai du mal à féminiser le mot verrier. Euh, tout d'un coup, on arrive à verrière et ça, me. il <rire> euh, y a quelque chose, en tout cas en termes d'oreille, qui me cricent un peu et donc euh, comment réussir à impliquer le fait que euh, ce soit une femme qui soit derrière et ben en, en fait c'est le mot artisan hein, qui est venu mais j'aurais pu mettre décoratrice artisan pour moi me semblait plus large il y a aussi la notion euh, de travail manuel qui euh, s'entend derrière ce mot artisan et il y a la notion de comme on disait de faire de refaire euh, de recherche d'excellence qui se cache aussi derrière ce mot euh, j'aurais pu dire designer mais Parfois c'est un mot qui est un peu trop galvaudé, j'aurais pu aussi choisir créatrice, tout comme certains accolent le mot artiste, qui ne me convient pas non plus. C'est encore autre chose. Encore hein. autre chose dans, dans, dans tous ces termes que je viens de citer, il y a quelque part en fait, ce que, que j'en ressens moi, c'est pas nécessairement l'implication du corps. Euh, il y a la notion de parfois de penser, de, de créer, mais qui passe pas forcément par soi aussi, à part, à part pour les artistes où eux euh, créent, mais il y a forcément une implication du corps, mais qui est plus instinctive. Oui. Euh, alors que chez pour ma part, pour les artisans, il y a euh, une notion de, de maîtrise, mais de maîtrise qui passe aussi euh, oui, par, par cette, cette nécessité de main, de faire, de refaire, de, de re-refaire, d'apprentissage comme je disais tout à l'heure euh, perpétuel, et qui pour ma part en fait est vraiment euh, essentiel. C'est ce que je disais, j'aime maîtriser, euh, on bien maîtriser euh, la totalité de mes, voilà maîtriser mais pas contrôler, mais euh, maîtriser euh, la totalité de mes objets, euh, chaque objet créé, je n'ai pas envie, euh, alors est-ce ça, ça, pardon un tort ou pas? Euh, mais j'ai pas envie euh, d'aller les sous-traiter euh, à quelqu'un d'autre ou euh, euh, ça arrivera peut-être pour certains petits morceaux mais de comprendre en fait la totalité de chaque pièce faite mmh. maîtriser chacun des chaque mmh. élément euh, s'ouvrir à la matière parce que je pense que on, on, sinon on n'y arrive pas mmh. donc ça ça demande ouais cette euh, cette omniprésence à la matière cette cette ouverture à la matière cette euh, cette notion, euh, oui, euh, ben euh, un morceau de verre à casser, il ben, faut recommencer ou euh, n'a pas le rendu voulu et eh bien on recommence à nouveau euh, d'où ce mot artisan. et puis après eh bien la, la notion euh, d'être une femme dans des corps de métier qui parfois euh, en, le sont de plus, plus, le son, le son de plus en plus mais faut, ne sont pas forcément mises en valeur ou n'étaient pas forcément mises en valeur par le passé. Il y a une manière de revendiquer un mmh. côté euh, j'ai réussi ou je réussis. Euh, on ne va pas le mettre au passé, on va le mettre au présent, je réussis. Euh, J'existe.
0: Parce que ça aussi tu m'avais dit que des fois tu collabores avec ton compagnon sur euh, certains projets de décoration, notamment oui. d'aménagement, etc. Tu travailles plus le bois ou le métal, si je le C'est ça. Quoi. Et puis des fois, bah, quand on voit les créations, on peut penser que c'est le seul euh, oui. responsable, entre guillemets, créateur de ces créations. Que des, voilà, on pense automatiquement euh, artisan et pas artisan parfois derrière. un marché, Oui. Et que...
1: Tout à fait. Parfois, euh, on pense que c'est lui. <rire> Alors, euh, il a son côté créatif, mais il y a aussi euh, un moment de dire euh, non, les, les plans, euh, c'est moi qui les ai pensés, c'est moi mmh. qui les ai faits. Et à un moment, on a tendance, voilà, je sais que c'est pas volontaire et que c'est pas forcément euh, comment dire à mauvais escient c'est juste un réflexe, malheureusement, un peu trop inné. <rire> un un peu trop ancré qu'il faut corriger. D'imaginer que quand on a une collaboration entre un homme et une femme, eh bien, souvent, on imagine que c'est l'homme. Et là, dire euh, et la, la femme fait la petite main. Oui. Et là, à dire non, en fait, non, pas tout le temps. Il y a des fois aussi où... Euh, oui, la
0: femme et la grande main. Voilà. voilà
1: Puis dans cette, dans, dans cette relation, dans cette collaboration, l'artisane, d'abord, c'est moi. <rire> Pardon.
0: Oui. Non, c'est vrai, il faut le revendiquer.
1: Oui. Voilà.
0: Et ce ne sera pas la dernière question, mais c'est une autre question que, qui est importante, qui est un peu politique aussi, on ne va pas se, à pas se mentir. Euh, toi, actuellement, tu es enceinte. Oui. Et du coup, j'avais vraiment envie de parler bah, de, de cette découverte que tu as faite en étant enceinte et indépendante, indépendante. des inégalités qui peuvent exister, des injustices aussi qui peuvent exister, oui. et cette notion parfois que tu as le sentiment que tu dois choisir, soit ton, ton professionnel, soit oui. euh, ta vie de famille, et que c'est encore plus marqué quand tu es euh, indépendante. Donc,
1: tout à fait, que... voilà, donc je, je vais mettre au monde bientôt un petit être, <rire> euh, tout ce qu'il y a de plus charmant et mignon, mais j'ai appris durant ces mois de grossesse quand, à un moment, je me suis retournée sur la sécurité sociale et comprendre un petit peu quel, quel était le congé maternité pour les, les femmes enceintes et indépendantes. Donc, en termes de longueur, on est à peu près à l'équivalent d'une femme qui est salariée. Mais par contre... L'indemnisation s'élève à 5,60 euros par jour.
0: <rire> là, je rigole nerveusement, mais <rire> c'est pas drôle du tout.
1: Voilà. Et donc, tout d'un coup, on se rend compte de l'énorme précarité dans laquelle on met une femme qui vient de mettre au monde un enfant. Euh, alors, euh, un être humain. Voilà, même. en fonction de son chiffre d'affaires. Et donc là, à un moment, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous pouvez... Euh, Comment c'est possible. Et là, on tombe des nues. Parce qu'en effet, on, 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 on finit par se demander. C'est-à-dire que moi, mon congé maternité, tout d'un coup, je me dis mais voilà, alors le, la durée minimum, c'est 8 semaines, ce qui est très court. Et en même temps, à ben, 5,60 euros par jour, ben ouais, en fait, on va prendre le minimum. On ne va pas s'amuser à vouloir aller chercher. Euh, plus loin parce qu'à un moment, il euh, ben, faut bien que.
0: Alors tu peux vouloir ou en avoir besoin d'ailleurs de prendre. Plus de de
1: plus, plus de temps euh, parce que c'est pas tous les jours euh, qu'on a euh, cette chance d'avoir un enfant et donc, et donc en fait on nous demande de choisir entre une vie de famille ou une entreprise et j'ai pas envie de sacrifier l'un pour l'autre ou. Voilà, j'ai une entreprise dont. Je me suis donné les moyens de la faire exister et que j'ai envie qu'elle devienne pérenne. Tout autant qu'en fait, je n'ai pas envie de sacrifier un enfant. Enfin, je ne comprends pas pourquoi est qu'en fait, les deux devraient être incompatibles. Et je ne comprends pas pourquoi on oblige d'une certaine manière une forme de sacrifice. Ou alors, on dit, il faut compter sur le conjoint, finalement, pour compenser cette perte financière. Enfin, il y a quelque chose... C'est encore plus
0: précarisé les femmes tout à fait. dans les droits... Mmh globaux en fait. Oui. Et,
1: et cette ouais, précarité, quoi. elle est euh, elle est d'une injustice. Euh,
0: je trouve ça hallucinant.
1: J'ai en fait. encore vous... du
0: mal à intégrer la forme.
1: Non, voilà. Et donc je, euh, dis, wow. je, je vais euh, d'ailleurs conseiller un compte, euh, ça s'appelle Indépendante en colère pour ceux qui euh, <rire> veulent en savoir un peu plus, qui se trouvent euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou euh, Instagram où il y a une très forte mobilisation pour essayer de faire comprendre au gouvernement que euh, dans leur manière de faire, il y a quelque chose qui n'a pas été euh, pris en ligne de compte et, oui. et qui précarise quand même euh, beaucoup trop les femmes. Mais comme je le disais, je pense que si on expliquait à un homme qu'il euh, gagnerait eu 5 euros par jour, euh... euros par jour euh, sous prétexte d'être malade... Et encore, comme je dis, être, être enceinte n'est pas une, une pas, pas une maladie. Donc le, le, malheureusement, je n'arrive pas à trouver de, de comparatif. Mm -hmm. euh, voilà, euh, je pense qu'il y a bien longtemps qu'on aurait réussi à trouver une solution à ce problème. C'est
0: le même principe que la oh, ouais.
1: Voilà. À savoir aussi que les complémentaires santé, puisque euh, être enceinte n'est pas une maladie, pour les indépendantes, en fait, ne prennent pas en compte le congé maternité. Bien sûr. Donc, en fait, il n'y a pas de complément à ces 5,60 euros par jour.
0: <rire> non, mais c'est absolument ridicule. Et en fait, même de façon globale, il y a beaucoup de, de choses qui commencent à être pensées, mises en place, ne serait-ce que pour les indépendants. Euh, en tant qu'indépendant, on a bien sûr des droits, des devoirs par rapport au travail. Mais en fait, euh, on passe notre temps à payer plus de choses pour avoir accès à des choses qui sont... Fortuite pour les personnes qui vont être salariées. Oui. Et donc, du coup, bah, il voilà, y a aussi, là encore, il y a des inégalités, des sacrifices, et encore plus quand tu es une de... femme. Oui. Donc, ça ne facilite quand même pas euh... <rire> les projets professionnels. Non. Euh, clairement,
1: et... Voilà. Et de s'épanouir.
0: Et de s'épanouir, oui. Tu dois faire des choix tout le temps. En fait.
1: Voilà. Ouais, c'est affreux de se retrouver dans cette, ce dilemme à se dire euh, qu qu'est-ce qu que je fais euh, parce que euh, j'imagine qu'il y a certainement euh, beaucoup de femmes enfin euh, j'en sais rien d'ailleurs mais enfin qui sacrifient parfois euh, peut-être un enfant pour, euh, pour une carrière ou euh, une carrière pour un enfant et c'est pas normal
0: non je suis d'accord c'est pas normal voilà. c'est vrai que je trouvais c'est important qu'on en parle parce que c'est un sujet dont on n'a jamais vraiment parlé euh, pour l'instant euh, dans les empreintes et donc du coup bah, nous sommes prévenus et il y a des choses qui peuvent être euh, pour, bah pour, pour se faire entendre et faire bouger les choses. Tout à fait. Et du coup on va arriver à la question de la fin De quoi tu te sens empreinte toi aujourd'hui, <rire> temps
1: Je me sens empreinte de plein de choses. C'est drôle d'ailleurs, ça me fait penser que moi qui utilise des végétaux en empreinte, ça m'a fait rire de me dire que à un moment, enfin voilà on avait cette interview qui s'appelait mmh. Empreinte. Ouais. Et dans mon savoir-faire, ouais. euh, cette notion, notion d'empreinte, euh, mmh. voilà. Euh, oh là là, de quoi je me sens empreinte Je me sens empreinte de, de la vie avec tout ce qu'elle a de plus beau et de moins, moins joli d'un savoir-faire d'un savoir-faire qui découle de blessures inhérentes et qui, qui me permettent de construire aujourd'hui, d'avancer, d'être ouverte à la vie. Je trouve ça important, essentiel.
0: Oui. Oui. Je crois qu'il y a une force de vie chez toi. Oui. Parle-moi, <rire> enfin, c'est ce
1: que je ressens. Oui, oui. C'est comme ça que je définirais, oui, empreinte de plein de jolies choses et de plein de choses qui manquent
0: d'ombre et de lumière oui
1: c'est ça, ça d'ombre et de lumière, de fêlure, de cassure de, de beau c'est important le beau dans le quotidien c'est important de, de sourire euh, perpétuellement c'est un peu fouillis comme ça, c'est pas forcément très clair
0: moi je trouve assez clair merci beaucoup Aurore. c'était super, cet épisode épisode avec toi
1: merci à toi Mathilde
0: j'espère. 1h14 c'est pas mal oui et voilà, vous savez tout j'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être ouvert chez vous l'envie de porter un tout autre regard sur le verre et si vous ne connaissez pas le travail d'Aurore tout comme le projet de Mekissi je vous invite sérieusement à leur accorder votre temps et votre attention cela en vaut la peine. Pour conclure je dédie cet épisode à toutes celles et ceux qui se fuient oui, oui, je vous vois, à votre rythme, n'ayez plus peur de vous saisir de qui vous êtes, d'essayer, de vous impliquer, de vous engager, de vivre pleinement, tout en maintenant à distance cette peur d'échouer. Et si je me permets de vous encourager ainsi, c'est car je compte œuvrer personnellement pour m'y appliquer, car au final, c'est nous que nous blessons, et c'est la vie à qui nous ne rendons pas honneur, vous ne croyez pas Surtout... J'aimerais dédier cet épisode au papa d'Aurore. Il était bien présent lors de nos enregistrements, présent dans les mots comme dans les silences. Je tenais à remercier sincèrement l'équipe de Mekissi, qui m'a fait confiance pour la création de cet épisode un peu spécial. Merci à Dorothée pour son enthousiasme et sa gentillesse, ainsi que pour avoir fait le pont entre Aurore et moi. Merci à David pour sa belle énergie et sa disponibilité. Enfin, comme d'habitude, je termine cet épisode en vous remerciant vous pour votre écoute comme d'habitude si vous souhaitez prolonger un peu cet épisode et que ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la newsletter des empreintes elle est envoyée quelques jours suivant la sortie de l'épisode du mois si l'épisode et le podcast vous ont plu n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast 5 étoiles, ce serait le top on aime bien et je vous assure que ça a son importance mais surtout s'il vous a plu, partagez-le partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieuse et curieux et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt.